0: Olá, estamos ao vivo aqui no nosso canal. Alguém viu meus óculos? Com esse cara aí, ó, era para fazer uma surpresa, já, já comecei com ele. Eu fazer uma surpresa, quando vi, já estava já aqui na tela. É, hoje a gente vai conversar com o Eduardo Vitor. É, vou dar aqui um tempinho para a galera entrar, né? antes da gente entrar no papo mais... Mais profundo, que hoje vai ter papo profundo, tá? Eu vou, assim, quer saber tudo da sua vida. E, <risos> eu conheci o Dudu na faculdade de estudos de mídia. Dudu, um jovenzinho. Dudu não tinha nem 18 anos ainda, quando eu conheci. Não, não tinha nem 18 anos. E, mas é meu veterano em mídia. Apesar eu tinha
1: de... tinha 17 ainda, né, quando você entrou? Quê? Eu tinha 17 ainda, né, quando você entrou? tinha
0: 17, não tinha nem chegado à maioridade. E... Então, eu venho acompanhando esse crescimento do Eduardo, pessoa, do Eduardo, né, influencer. Eu acompanho aí é, desde que, que a gente se conheceu.
1: Uhum.
0: E hoje a gente vai falar dessa vida de influencer, né, que, que tá aí bombando, que eu estou acompanhando. A gente vai acompanhando uhum. cada quantidade de seguidor que vai lá, vai todo mundo comemorando junto. Eu acho muito legal, né, de acompanhar isso com o Dudu. É, mas a gente vai também falar sobre educação inclusiva, vai falar da sua vida como uma pessoa com deficiência, vai falar de Paralimpíada, vai falar dessa carreira aí de DJ que eu tô vendo que tá rolando. Então, tudo bem? Tudo ótimo, vou nem me apresentar, né, que você já falou tudo. <risos> Não, pelo contrário, eu quero que você fale pra mim. Pode minhas palavras? Mas quem é você na fila do pão?
1: O Eduardo Vitor. Gente, fui seguido pela Fábio Vitara ontem, entendeu, para mim isso aí já foi o auge do meu, do meu mês. Mas, brincadeiras à parte, eu sou Eduardo Vito. Todo mundo me chama carinhosamente Zudu, então fique à vontade. É, eu sou criador de conteúdo há muitos anos, assim. Eu já comecei e parei muitas vezes, né? Eu sempre dizia, toda vez que eu ia num lugar, que eu comecei em 2017. Mas, eu fiquei refletindo, quando eu era criança, eu tinha uma página de animes no Facebook. É, e aí, eu tinha 12 anos e a página tinha tipo, assim, 35 mil curtidas. Tipo, viral total. Já tive uma página de um anime específico, que tem, tipo, 15 mil curtidas. E tem anos, óbvio, que eu não mexo. Mas era uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Porque eu sempre estava na internet, desde muito novo, assim. É, desde que eu pude ter internet, né? A essência de escada, que demorou um tempo para chegar onde eu morava, que na roça que eu morava era difícil de chegar, o um sinal. Mas depois que chegou, eu sempre fui muito ligada na internet, porque, por isso, eu é sou uma pessoa com deficiência, eu não podia sair muito de casa, tinha toda aquela coisa da... Do, da minha mãe ser preocupada, tipo, ah, você não consegue, tal coisa, não, não, não. então eu sempre fui uma, uma criança muito ligada na internet. E eu sempre fui muito comunicativo, né, assim, tanto pessoalmente quanto na internet, assim, eu acho que eu não mudo muito o meu jeito, assim, e... e pra mim sempre foi muito fácil, assim, eu tenho Twitter desde que eu tenho 9 anos de idade, sabe, então, assim, é, é, é muito... não é corriqueira a palavra, mas é muito do meu cotidiano, sabe, tá fazendo, tipo, tweetando e tal, é muito natural pra mim. Então... Eu comecei lá em 2012, já parei um milhão de vezes, já tentei ter canal um milhão de vezes. Hoje em dia eu nem uso mais o meu canal, né, que foi quando eu comecei de novo na faculdade é, a falar sobre mim, sobre minhas questões. Mas, e além disso tudo, eu também sou DJ, tô me formando agora em mídia, faltam duas semanas para me formar, graças a Deus. E, inclusive, tem que postar coisa quando sair daqui, porque faz parte do TCC. <risos> e... É, eu sou DJ, né? Tô fazendo, terminando um curso também de DJ. As pessoas me acolheram muito, assim. É, sempre gostei muito de batalha de rima. É, eu tinha muitas questões, porque antigamente as pessoas eram bem... Não tinha muita regra e tal, então assim, eu me sentia muito incomodado, mas sempre gostei muito. E música, principalmente brasileira, sempre foi muito comum na minha vida. E eu fiquei tentando achar mecanismos de encaixar isso no meu conteúdo, porque eu passei muito tempo, não era negando, mas achando que eu não tinha direito de falar sobre ser uma pessoa com deficiência, sabe? Porque, ah, eu ando, eu falo, eu sou inteligente. Como se isso fosse limitante para poder eu continuar sendo uma pessoa com deficiência. Como se pessoas com deficiência não pudessem ser tudo isso. Porque é isso que ensinam para a gente, né? E, e aí eu fiquei pensando muito sobre como colocar isso no meu conteúdo, de que forma. E por mais que tenha sido muito natural, depois de um tempo eu comecei a realmente pensar estrategicamente, sabe? Porque não adianta, a criação de conteúdo é trabalho. Então a gente precisa ter estratégias para as coisas fluírem. E embora seja muito natural, porque faz parte de quem eu sou, é, eu tive muito medo. Porque, além de eu ser uma pessoa com deficiência, eu sou assim. E aí, imagina, chega uma bichinha dessa... Pode falar isso na live? Nem sei, né? Porque no Instagram, qualquer coisa que tu fala já Não. caiu. Pô, pode, gente. Aqui é livre. Aí, chega uma bichinha dessa, desse tamanho, todo maquiado de crop, de shortinho. E... E aí, querendo entrevistar uns caras, sabe, tipo, hétero top, tchau, mãe, beijo. É, hétero top e tal, eu falei, cara, esses caras nunca vão querer me dar uma confiança, sabe? Eu fiquei muito inseguro mesmo, assim. Porque eu sempre falei que a minha deficiência não era o que me definia. Mas eu cheguei num momento que eu tava deixando isso acontecer. Porque as pessoas me conheceram massivamente na internet quando eu falei sobre a minha deficiência. E tá tudo certo. não é um problema pra mim. Só que eu não sou aquilo. Eu não sou o que é capacitismo. Eu não sou escola especial, não é inclusiva, que foram os vídeos que mais estouraram. Tem toda uma pessoa por trás daquilo que as pessoas querem conhecer. E que eu sei disso porque eu sempre consumi pessoas na internet, desde que elas começaram a existir. Só que quando é com você, a coisa muda, né? Porque será que eu realmente sou interessante? E aí vem todas aquelas questões de auto sabotagem, né? Porque nunca deram atenção pra mim e para as pessoas que são como eu. E aí, do nada, as pessoas querem saber, sabe? A sua mente não assimila isso. Então, pra mim, tá sendo uma experiência, assim. Eu tô me acostumando ainda, tipo, fui no teatro esses dias, vi a peça do meu amigo. E aí, quando eu saí, o menino foi falar comigo, tipo, oi, tudo tudo bem? E, tipo assim, de máscara, eu não reconheço ninguém. Aí eu falei como se fosse, assim, meu melhor amigo, né? Eu falei, ah, vou falar, não sei quem é. oi, tudo bom? Aí ele... Ah, desculpa falar assim, é que eu te conheço do Twitter e tal. Eu fiquei tipo, ah, não, tudo bem. E eu pensava assim, gente, o que rolou aqui? Não me senti a Anitta, né? Tipo, fui ao teatro, fui chetado. Então, pra mim, é, ainda é muito recente tudo isso. Porque, primeiro, tudo isso começou a acontecer no meio da pandemia. Não tava vendo ninguém. E aí um dia eu resolvi sair de casa e as pessoas me conheciam na minha rua. Tipo assim, pra mim não faz sentido ainda, sabe? Tipo, não, não processei essa informação. Então, tá sendo uma experiência muito nova. É, ter contato, principalmente, com as pessoas da música, que eu admiro muito e que hoje admiro o meu trabalho, para mim também é uma outra experiência, assim. E aí eu comecei a me envolver mais na parte de produção. É, vou começar um curso de produção musical assim que eu entregar o TCC, na mesma semana que eu entregar o TCC. É, então, em breve, beat do Dudu aí. E, e isso tudo, para mim, também já faz parte do meu conteúdo. Porque eu sempre disse, vou repetir, que a minha deficiência não era o que me definia. E a partir do momento que chega uma bicha com deficiência, que fala gritando, fala alto, batendo palma. E falando, tipo, olha só, eu não vim aqui falar de capacitismo, vim aqui te mostrar uma música que eu fiz. Sabe? Você já parte isso pra outro lugar. Entende? Acho que é meio que isso, assim. Eu vou falando as coisas assim, tu, tu pode me interromper, tá? Que senão eu vou falando igual a metralhadora. E
0: relaxa, relaxa. A gente é aqui para ouvir você. Eu tô aqui só para jogar umas perguntinhas. <risos> é, muito legal isso que você falou, é... De de que você não é só a sua deficiência, não é só o conteúdo que você produz sobre é, a deficiência, porque foi um, um cuidado que eu tive na hora de tentar montar esse roteiro também, uhum. porque, no fim das contas, é isso, né? Pessoas negras são chamadas para falar de racismo, mulher para falar de xeminismo. Inclusive,
1: né? só, desculpa te interromper, só um adendo. Hoje, 31 de agosto já, né? Isso. É, ó, a partir de 1º de setembro, gente, é dia 21, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, assim, posso super falar sobre. Quer que eu fale? Vou mandar a mensagem lá na minha assessoria, tá? Que a gente vai estar tá mandando o um orçamento.
0: É isso, Jobs. Exatamente. E tem essa parte é também, né? Isso. Fala e fala, então, de
1: visibilidade. É, eu não preciso de visibilidade, não. O povo já me conhece por aí, tá tudo certo. É isso. E,
0: então foi uma coisa que eu pensei assim, né? Porque, sim, a gente vai falar hoje de temas que você tá falando nas suas redes sociais e que eu acho que são muito importantes, porque principalmente para a audiência que vem de mim, assim, talvez que são assuntos que eu não trago. Então, sim. a gente vai falar de Paralimpíada, a gente vai falar de, das atrocidades que o ministro da Educação fala, mas acho importante também falar. Do, das outras do, das outras possibilidades do, do, dos outros temas que o Dudu pode trazer para a gente uhum. e é isso né você fala muito da, da vida da pessoa com deficiência nas suas redes mostra como a gente usa expressões capacitistas no nosso cotidiano uhum. qual, o que essas expressões significam fala da autoestima da pessoa com deficiência a sua ah, vida tá é a sua luta e é o seu trabalho também agora né tudo está uhum. estruturado você falou um pouco de como está sendo essa transição da vida, é, você fazia estágio né, e saiu uhum. para a viver das suas redes sociais, imagino que tenha sido é, uma decisão muito importante, né porque quando a gente não é de família rica nem nada, é uma decisão você optar por uma coisa que é um pouco mais segura do que trabalhar com rede social, que ainda uhum. é muito incerto. É, fala um pouquinho para a gente como foi essa decisão, assim.
1: Manu, queria muito agradecer por essa pergunta, porque as pessoas não perguntam isso para as pessoas né? E é muito doido, porque eu sempre fui uma, uma criança, um adolescente, que era muito... Não é viciada a palavra, mas que sempre foi muito ligado no mundo dos famosos, assim sabe? Tipo assim, já tive fã-clube no Twitter, já fiz a mesma coisa que o povo faz comigo hoje, ficar lá xingando os outros na internet, vou fazer a mesma coisa. Então assim, eu super entendo de alguma forma, embora né faça mal, e hoje eu entendo por quê Estando do outro lado, eu também já fui adolescente, e eu fui um adolescente na internet, já, sabe? Eu tenho 21 anos, então, assim, ontem eu era a menor de idade. Quando a gente se conheceu, eu ainda era a menor de idade. Então, assim, não tem tanto tempo assim. E eu sempre fui muito cobrado de amadurecer muito rápido, sabe? Porque eu sempre fui adiantado na escola. E quando você tem uma deficiência, você precisa compensar isso, né? Eu compensava sendo uma criança inteligente, que era adiantada na escola, que tirava notas boas. Então, e sendo de família pobre, eu era bolsista em escola particular por muito tempo da minha vida. Então, eu tinha que dar o meu melhor sempre. Se eu tirava oito, nossa, eu não ganhava parabéns, não. Eu tinha que falar, não, estuda mais, tem que tirar nove, tem que tirar dez, sabe? E tudo isso também vai, vai deixando essas marcas, né, na nossa autoestima. Sendo uma pessoa com deficiência, as pessoas já duvidam da sua capacidade. E aí, junta isso, sabe? Então, é, tomar essa decisão pra mim, veio mexeu com muitas coisas dentro de mim. Isso porque eu tô fazendo terapia, tá? Imagina se não tivesse. Então, e eu, eu trabalhava na escola que eu estudei, né? No ensino médio. E, e tinha um vínculo com as pessoas. Eu já conhecia todo mundo, praticamente. É, e a internet era sempre meu paralelo. Desde que eu entrei na faculdade, a internet foi meu paralelo. Eu viajava cerca de 55 quilômetros da minha casa até a faculdade. E eu só conseguia produzir pro meu canal no sábado. E aí eu gravava, eu editava e eu postava tudo no mesmo dia. Porque eu, como que uma pessoa que tá dando sangue pra poder trabalhar e estudar. Fazendo... Indo da Zona Oeste pra Zona Norte, da Zona Norte pra outra cidade. Todos os dias vai se organizar pra poder fazer um plano editorial, sentar um dia e gravar dez vídeos. Sabe? Não tem como. Então, fazia tudo de freestyle, assim, em cima da hora. E foi por isso que eu ia desistir. Tipo, ano passado, eu, eu realmente ia largar de mão. É, eu edito vídeos, né? E aí eu ia trabalhar só com isso. Eu já tinha aceitado, tipo, vou desistir disso. Porque, infelizmente, no YouTube... Quando você tem dois mil seguidores, isso não quer dizer nada. É muita gente. Dois mil pessoas é muita gente. Só que isso não quer dizer nada. Você não consegue viver disso, você acaba fazendo isso de forma paralela, porque você precisa comer, né? porque não tem ninguém para te sustentar. Então, assim, é, foi muito desmotivante assim para mim. Pelo menos essa foi a minha experiência. Né? Eu, hoje eu acho que eu até voltaria, porque hoje eu tenho público. Então é um pouco mais fácil. Mas conseguir construir uma comunidade em pleno 2021 no YouTube é muito difícil. Muito difícil, ainda mais uma comunidade consistente, que não é um clickbait, e essas coisas que você sabe bem. E aí, é, eu realmente ia desistir, só que eu sonhei, juro, eu sonhei real, que eu fazia um vídeo que ele dava certo, que é o um vídeo que é capacitivo, porque, embora eu falasse da minha deficiência no meu canal, eu não conseguia desenvolver, até porque eu não tinha noção, não conseguia desenvolver profundamente as coisas, porque eu não conseguia associar o fato de certas coisas acontecerem com eu ter uma deficiência, porque a minha vida inteira eu vi que eu não era tão deficiente assim, que eu era muito inteligente, que eu era isso, que eu era aquilo, então você associa isso ao contrário de ser uma pessoa com deficiência. E embora toda vez que eu esteja andando e precise pegar a barca para poder entrar lá de graça, alguém me mande andar, alguém fique me olhando de cima baixo, abaixo, é, que me mandem levantar do banco preferencial, enfim, uma infinidade de coisas, entre outras coisas que a gente pode discutir mais para frente, eu sempre me colocava assim, ah, mas tem gente que não tem um braço, ah, mas tem gente que não tem uma perna, ah, mas tem gente que é de cadeira de rodas, tem gente que tá vegetando em cima de uma cama, sabe? Era sempre um apesar. E eu não entendia que aquilo ali também fazia parte dessa estrutura, né? E quando eu tomei essa coragem, não só tomar essa coragem, quando eu comecei a entender o que isso significava, e comecei a me aproximar de pessoas com deficiência, porque eu não seguia muitas pessoas com deficiência, eram que eu conhecia. Eu, não, eu, não, eu não, não é igual, exemplo, as pessoas negras, eu acho que estão muito à frente nisso. Elas, elas se acompanham, elas, elas, elas olham umas para as outras de alguma forma ali, sabe? E isso não acontecia com as pessoas com deficiência. E aí, quando eu, quando essa chave virou para mim, primeiro, eu percebi uma coisa. Principalmente depois que esse vídeo viralizou, porque eu sonhei, e aí eu falei para para minha amiga. Letícia, não deixe eu dormir hoje sem gravar esse vídeo, me perturba até a hora de eu dormir. E eu enrolei o dia inteiro pra gravar. Eu gravei o vídeo de qualquer jeito, a minha amiga tinha ring light, tinha tudo. Eu gravei só com a câmera, com a luz que tava lá na sala, em cima de mim. Tipo, totalmente sabotando o rolê, sabe? Gravei o vídeo, aí tipo, tive que legendar digitando, porque ainda não tinha nenhum programa. Eu fui, o vídeo vai ficar pronto, 11h30 da noite, eu postei 11h30 da noite. E era o início da quarentena, então tava todo mundo acordado. E aí, quando eu postei, o vídeo deu 100 likes na hora. Tipo, literalmente, tipo, eu postei e deu 100 likes. Não me pergunta como, não me pergunta porquê, porque eu não sei. Só sei que isso aconteceu. E eu falei, algo estranho está acontecendo aqui. E eu tinha 2.863 seguidores, se eu não me engano. E aí, ok. Fui beber uma água. Quando eu voltei, eu tinha 2.000 visualizações. Falei, eita. E aí, tipo assim, notificação. Porque eu tinha notificação ainda do no Instagram. Hoje em dia eu não tenho, desde o E aí, começou a vir notificação, notificação, Já me deu uma crise de ansiedade. Falei, gente, o que está que acontecendo aqui? Dormi. Quando eu acordei, eu estava com 4.800 seguidores. Isso sim, tipo, eu fui dormir uma hora da manhã e nove horas da manhã eu tava com isso. E aí aquilo me deu um gás pra começar, eu comecei a produzir todos os dias, Manu. O tempo todo. Eu não sei como eu tirei a criatividade, eu acho que eu tinha tanta coisa dentro de mim que eu nem sabia que eu consegui depositar aquela energia de alguma forma. E aí eu comecei a produzir conteúdo, e o Instagram agora né, Babu? Quando você o algoritmo, o meu alcance, nossa, os meus stories batiam mais visualização do que mais hoje em dia. E aí eu comecei a produzir, 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 todo dia, todo dia. E eu comecei a perceber que as pessoas com deficiência já me seguiam. E eu não seguia elas. Porque elas não faziam parte do meu grupo de pessoas que eu seguia ali. E aí eu comecei a pensar, tipo... Por mais que eu não esteja necessariamente falando disso, eu sou uma pessoa com deficiência assim como eles. E a gente acompanha pessoas que parecem com a gente em todos os âmbitos da nossa vida. Não precisa ser falando de desgraça. E aí até virar essa chave de novo é um complicado, porque eu ganhei seguidores falando de uma coisa que é ruim, né? Assim, pra nós. E, você, e eu fiquei com medo. Eu falei, e se eu parar de falar disso? Vai todo mundo embora. Porque eu não consegui assimilar que as pessoas gostaram do Dudu como um todo. E não só daquele vídeo. Porque quem gosta só daquele vídeo não te segue. Ou então vai embora no dia seguinte. Se as pessoas estão ali, é porque elas querem estar ali. Isso tudo eu tô falando, vou chegar na parte do trabalho. E aí, continuei fazendo, continuei fazendo, continuei fazendo, bati uns 10 mil em outubro. Quando eu bati 10 mil, eu tava muito cansada. Você imagina, a pessoa que ficou de maio a outubro produzindo todos os dias, de domingo a domingo, sem parar. Eu fazia live, eu fazia stories, eu fazia... Me mudei no meio desse caminho. Enfim. E aí, quando eu bati 10 mil, eu falei, agora eu vou descansar. Mas esse presidente deixa alguém descansar? Não. No dia que eu falei que ia descansar, a minha irmã, eu tô aqui na casa dela, inclusive, porque aqui é menos barulhento, ela mora na mesma rua que eu. Ela falou assim, ah, vem pra cá, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, beleza. Tamo aqui jogando conversa fora. Fui pegar meu celular como quem é, não queria nada, zapear pelo Twitter. Quando eu abri, o pau quebrando, eu falei: gente, o que, que aconteceu? Ah, porque escola especial, que não sei o que, não sei o que. Eu falei: que? Aí entrei, tipo, tava nos Trading Topics, eu acho, sei lá, tinha alguma coisa assim. Cliquei. Quando eu cliquei, o mundo se acabando que queriam botar a escola especial de novo. Eu falei: gente, o que rolou? Aí, tipo, dei uma lida assim. Falei: cara, eu vou fazer um tweet, porque. Nesse meio tempo eu tinha sido verificado, eu falei, agora o povo vai falar que só porque eu sou verificado eu não quero mais falar disso, né? Esqueci o que eu tava falando. Falei, pra poder não ficar feio, vou fazer um tweet, mas vou deixar abaixo. amanhã eu resolvo. Aí fiz um tweet, dei uma viralizada, que eu usei a hashtag que estavam usando, aí deu tipo assim, 500 curtidas. Falei, ok. No dia seguinte, acordei bem lindo, fui abrir meu Instagram, parecia que a gente vivia naquela imagem do Seja de Jeová. Falei, gente, ninguém tá falando disso no Instagram. O que, que eu ia fazer? Eu ia tirar print do Twitter e jogar como aquele carrossel. Falei, pô, ninguém falou disso. Eu olhei tudo, olhei. Mídia ninja, é, quebrou um tabu, influenciador com deficiência, página de tudo que você imaginar. Ninguém. Ninguém tinha falado no Instagram. Eu tinha ficado muito concentrado no Twitter. Porque tem esse efeito, né? Parece que o mundo tá acabando e só o Twitter tá falando daquilo. Falei, pô, vou fazer um vídeo. Só que tu pensa, eram nove e meia da manhã. Tu acha que eu tava com essa carinha aqui? Base, corretivinho. Eu tava com esse cabelo que eu não penteava há três dias. A blusa velha, sem maquiagem, sobrancelha pra fazer. Mas eu gravei assim mesmo. Beleza, gravei. Aí eu já tinha um aplicativo de, de legendar. Já legendou rapidinho, só consertei o zerinho, papapá, postei. Só que quando eu postei, eu já tinha 10.400 seguidores. Aí postei, lindo, maravilhoso, quando eu postei, atualizei, Eu tenho essa mania. Tudo que eu posto, eu atualizo a página inicial. Quando atualizou, sem curtidas. Só que eu já era um influenciador. Te arrasta pra cima. Falei, ah, tudo bem, né? 10 mil likes em um minuto. Ok, com dor mil é meio estranho. Mas com 10 mil, tá. Foi muito bom, mas não quer dizer muita coisa. Deve estar lá viralizada, foi o que eu pensei. E aí eu comecei a atualizar, porque eu sou ansioso, né? Quando eu vejo que tá dando um negócio, eu fico lá atualizando. E não era igual é agora, que fica fulano e tantos curtiram, né? Era um por um. E eu... Atu... Manu, sem sacanagem, eu atualizava, parecia que eu tinha entrado no BBB. Eu ganhava, sem sacanagem, 100 seguidores por segundo. Tipo, não é exagero, foi muito estranho. eu atualizava e pulava 10,5, 10,6, 10,7. E as visualizações não paravam de, de entrar. Foi muito estranho. Tipo assim, em... 10 minutos tinha, tipo assim, 10 mil visualizações. E eu falei, gente, isso é muito bizarro. E aí eu desliguei o celular, eu falei, ah, eu vou resolver minha vida e tipo, fiquei fazendo as coisas. Quando eu vi, o vídeo tava batendo 100 mil visualizações no mesmo dia. Eu falei, isso é surreal. E, e o povo repostando, né? E aí quando vai repostando, o povo vai entrando no teu perfil e eu ganhando seguidor, seguidor, seguidor. Em 48 horas eu saí de 10.400 seguidores para 24.700. Se 14 mil pessoas pararam para me seguir... Você imagina quantas pessoas não entraram nesse perfil. Porque o que mais tem é a gente entrar, fugir de o perfil dos outros e ir embora. E aí, o vídeo bateu um milhão no GTV, Tipo, um milhão no GTV é uma coisa muito surreal. Ninguém bate um milhão no GTV, é muito difícil. E a minha a avó da minha amiga recebeu o meu vídeo baixado no WhatsApp, tipo, gente, vejam esse vídeo aqui, não sei o que, não sei o que lá, educação especial, não sei o que. Tipo assim, furou a bolha de um jeito que eu não faço ideia do alcance que teve. Porque tem um milhão no meu perfil. Fora as visualizações de outros perfis, Fora quem baixou. Eu acho que foi um alcance, sem exagero, assim, de no mínimo 10 milhões. No mínimo. E pra mim isso é surreal. E aí eu fui... Tem um mercadinho bem do lado da minha casa, né? E aí eu fui lá comprar um KitKat. Aí a menina virou e falou assim... O que você está fazendo aqui? Aí eu... Eu moro aqui. Aí ela... Ah tá, te conheço da internet, vi teu vídeo. Eu fiquei tipo... Gente, o que que aconteceu? tipo E eu não sei reagir. Você, você me conhece, modéstia à parte. Eu sou uma pessoa simpática. E a pessoa fala comigo, eu fico meio assim, ó. Ah, obrigado. Não consigo, porque para mim não faz muito sentido ainda. E aí, você imagina, uma pessoa que que, porque eu não vou ser hipócrita, eu falo assim: "Ai, gente, aconteceu, mentira. Eu queria que isso tivesse acontecido. Eu, eu tô há anos tentando isso". E aí, quando aconteceu, aconteceu falando de um tema específico, e aí eu comecei a falar de música, eu tive muito medo pra começar. eu Falei, não, mas eu não vou falar de deficiência. E aí, as pessoas que têm deficiência? as pessoas que têm deficiência, elas também querem ouvir outras coisas. Sabe? E pra virar essa chave é muito difícil, porque eu tive medo de todo mundo ir embora, de eu perder tudo. E aí você imagina, eu tenho um estágio, então assim, se tudo der errado, eu vou trabalhar formalmente, tenho uma formação, né, que já não é uma garantia, mas é melhor do que não ter uma formação, pá. E aí, quando essa chave virou... É, começou é, já, já começou a aparecer uma primeira palestra, que já foi Tim E aí eu cobrei um valor muito baixo, porque eu não tinha noção. Eu tinha noção que as coisas eram caras, mas pô, eu, tinha, eu tinha 10 mil só. Só que aí no dia que, eu, no dia que eu negociei, que eu fechei, o vídeo viralizou. E eu tinha 24 no outro dia. Então assim, ficou completamente desproporcional. E eu não tinha muita noção de palestra, entendeu? Eu sabia mais de público e tal. O palestra não tinha muito acesso. Então eu cobrei um valor super barato... E aí, no mesmo dia, eu já comecei a ser agenciada pela Tambor, que é a agência que me agencia hoje, a agência Morena, que também é de mídia, e um, umas amigas queridas, como a Sabatão Amiga, tudo mais. E, e aí, hoje, eu já tenho eles, assim, eu já tenho muito mais noção dos preços, é, e hoje não sou eu mais que fecho, né, também. Eles fazem tudo pra mim, maravilhoso, me sinto uma celebridade, porque eu não faço nada, assim, em relação a isso. Eles resolvem tudo, chegam pra mim, claro, tudo tem o meu aval, tudo a gente pensa junto, mas eles que resolvem as burocracias, né? E aí você imagina um menino de 21 anos que até anteontem o povo tava rindo da cara, falando, ia lá, tentando ser famoso na internet, que bobeira. E aí tudo isso aconteceu, pode passar, minha filha. E aí, tudo isso aconteceu, do nada, começam a surgir propostas de trabalho que vai tipo assim, um ano do meu salário, tipo como, sabe? E por que eu, sabe? Aí vem esse monte de pensamento, assim, e conseguir esse ano, é, com uns contratos que a gente fechou, viver disso, né? Viver tipo, olha, esse dinheiro aqui vai dar para poder viver uns meses. E aí você tomar essa coragem de falar, porque é uma escolha. Eu vou me dedicar a isso a ponto de fazer só isso, para que isso cada vez mais aconteça. Ou eu fico aqui fazendo um trabalho mais ou menos, Pode ser que apareça outro, mas eu tenho uma garantia. E aí, o que você faz? Porque um estágio também não é garantia de nada, né? E aí, eu fiquei nessa crise e eu falei, não, mas eu preciso... Tipo, é, eu já tive a oportunidade, sabe? Eu tenho que preciso ver o que vai dar. Eu sou novo e tal, porque, embora eu não tenha dinheiro, eu tenho uma base familiar. Fome, eu sei que eu não vou passar, sabe? Tipo, se eu precisar ir morar... Espero que isso não precise acontecer, mas se eu precisar morar com a minha mãe, ela vai me acolher de volta. Se eu precisar... De qualquer coisa, a minha irmã mora aqui do meu lado, sabe? Eu posso vir aqui na casa dela, como agora eu tô usando o quadro da minha sobrinha, pra poder fazer o que a gente tá fazendo aqui. E, e aí eu fui botando isso na balança, e eu falei, ok, eu vou tomar essa decisão. E eu fiquei com muito medo, mano. Porque eu falei, gente, e se ninguém nunca mais quiser fechar nada comigo? E se foi só um momento, um surto coletivo? E aí, tomei essa decisão. Então, assim, pra... Tem... vai fazer dois meses, semana que vem, que eu saí do meu estágio. Então, o primeiro mês, eu passei completamente sem saber o que fazer. Eu achei que eu estava prontíssimo, que eu ia sair produzindo conteúdo todo dia, ia ser veda, vídeo todo dia, três posts no feed. Só que eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo na minha vida? O que, que eu vou fazer? Eu não consegui produzir da forma que eu achei. Não fui improdutivo, acho que eu não subi na internet. Aí, tipo assim, eu sou aquela pessoa, né? Só me um dia, gente, desculpa ter subido aquele post, sabe? Eu sou muito assim. E... e eu sei que isso é muito ruim, muito prejudicial. E com a pandemia, isso virou, o meu trabalho virou minha vida, sabe? Eu fiquei produzindo, tipo, tudo tem que ser produção, porque senão eu acho que não tô sendo útil. E tem o capacitismo junto disso, né? Porque a gente precisa se provar útil o tempo inteiro pra poder ninguém dizer que a gente é inútil. Então, é tanta coisa, mas eu tô me acostumando, tipo, tô entendendo que o ritmo de trabalho é diferente, que é um trabalho completamente diferente. Enfim, que... Sabe, eu tô nesse processo de assimilar. E eu gosto muito de ser sincero, assim, não vou fazer a linha aqui, ninguém expõe a vida inteira na internet, óbvio. Mas eu gosto de ser o mais sincero que eu possa ser, sabe? Então, toda vez que alguém me fala tipo, ai, sem defeito, tipo, não. O que mais faço é falar merda. Não, não duvide da minha capacidade de falar merda, porque eu faço. E eu tento muito trazer é, essa honestidade, porque eu não quero que, porque, primeiro, que você aparece em qualquer propaganda, porque eu acho que você tá milionário, né? O número de pessoas que me pedem dinheiro emprestado subiu drasticamente. E, tipo assim, da onde eu estou tirando que eu tenho dinheiro, sabe? E, e aí, para mim, é isso, assim. Então, esse processo está sendo uma loucura. Mas está tudo certo, assim. Tô, acho que estou me saindo bem.
0: É... Queria... A gente vai voltar depois, mas sua... quero falar da sua empreitada na música depois, mais tá. aprofundar. Mas é... vamos falar um pouquinho... Ministro da Educação, que está aí bostejando sem limites, falando bosta atrás de bosta sobre a educação claro. de pessoa com deficiência, dizendo, enfim, que quem tem deficiência tem que frequentar a escola separada, atrapalha os outros alunos, pipipi, no ano passado, o Bolsonaro criou o decreto 10.502, 2020, que incentiva a criação de escolas especializadas para atender pessoas com deficiência que não se beneficiam da educação regular. E aí eu estava lendo umas reportagens e a pedagoga Maria Tereza Mantuan, que é pesquisadora na Universidade Federal de Campinas, é, falou que essa decisão, é, deu a opinião dela, né? E estava falando que essa decisão contraria a Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96. E o decreto foi revogado pelo STF em dezembro, mas aí ele voltou a ser debatido pelo Supremo recentemente, Então, vem discutindo todo mundo e tal. A Maria Tereza acha que já está errado desde já, porque é inconstitucional, então não era nem para estar debatendo, é tipo, não, beleza, e é isso. Por que esse decreto e essas falas do ministro são considerados retrocesso na luta pela educação inclusiva e por que, que a escola especial não é o melhor caminho? Tá desligado.
1: <risos> Foi mal. A escola inclusiva, ela é muito recente, né? Quando a gente fala assim, nossa, mas as crianças não são inclusas da forma que deveriam ser. Nós sabemos disso. Ninguém é bobo. Eu sou uma pessoa com deficiência, embora eu, eu tenha a minha capacidade cognitiva considerada normal, eu continuo sendo uma pessoa com deficiência. eu capacitivo continua me atravessando na escola em qualquer ambiente que eu esteja. Eu sei que a escola não é inclusiva como ela deveria ser. Só que é muito recente, são 20 anos, menos de 20 anos que as escolas inclusivas foram implementadas, né? Quando o governo Lula chegou, que a gente começou a debater isso constitucionalmente. Até então, as escolas eram especializadas. E com esse vídeo que eu fiz, né, explicando por que que não era, né, e a gente vai falar disso, recebi tanta mensagem de pessoas com deficiência mais velhas de 40, 50 anos, que falaram, poxa, eu estudei 5, 6 anos em escolas inclusivas, é em escolas especiais, e quando eu precisei é, sair, eu tive que voltar três, quatro séries, porque as pessoas tratam a gente como idiotas, como imbecis, como pessoas sem capacidade mesmo, né? Então, ah, aquela coisa né, de falar, ai, que bonitinho, não sei o que, tudo isso vai construindo para que você não consiga desenvolver só a, a, a sua habilidade, né, né? Com matemática, com português, com história, seja lá o que for. E aí, a escola inclusiva é essa tentativa de Pegar todos esses anos, que veio desde a época dos manicômios, né? Porque o, problema, o maior problema da educação especial é que ela reproduz a lógica dos manicômios de segregar. É uma, é uma prática eugenista, né? Você pegar um grupo e dizer que eles não têm capacidade. A gente sabe que existem pessoas que têm, que têm outros tipos de deficiência, mas não cabe a mim. Ficar perguntando, ai, a sua deficiência, ela é severa ou ela é leve? Não importa. Isso não muda nada. Porque a, gente, porque a escola, ela não é o um lugar só de você passar no Enem. Você está na escola faz parte de todo um processo de ensino-aprendizagem. É sobre afeto, é sobre desenvolvimento interpessoal, é sobre, sabe? Sobre muitas coisas que não é sobre tirar 10 em matemática. E aí, a gente pega essas crianças, isola elas, trata como se não fosse parte da sociedade, reproduz a lógica dos manicômios, que é de internar pessoas com deficiência, porque vira creche, você larga lá uma pessoa com deficiência, ela fica lá o dia inteiro e depois ela vai embora para casa. E aí, as crianças sem deficiência não, não conseguem compreender as complexidades, porque não convivem com pessoas com deficiência. Ah, os professores não são remunerados da forma que deveriam. E aí, falam, ah, mas não tem acompanhantes, tem gente que precisa. Ok, que sejam cobrados acompanhantes nas escolas. Não precisa ter umas... Por que não tem que pagar o professor para poder ficar lá? Nas escolas especiais? Por que não pagar as pessoas que precisam de auxílio, pra, é, pagar pessoas para poder estarem ali acompanhando, colaborando com o professor na sala de aula? sabe Então, a escola especial não é inclusiva porque ela é uma prática de segregação, não é sobre um método diferente de ensino, porque não é sobre ensinar. É sobre dizer que existem pessoas que têm o direito de estar na escola e outras não. E isso não é voz da minha cabeça, né? Porque, segundo o IBGE, cerca de cento da população com deficiência tem ensino superior. 1%, menos de 1% está no mercado de trabalho. Pouquíssimas pessoas, agora, pouquíssimas pessoas com deficiência estão matriculadas nas escolas, formadas, então, nem tem esse dado. Aumentou significativamente o número de pessoas com deficiência nas escolas, mas não chega nem a um milhão hoje, sabe? Então, assim, eu me formar daqui a seis meses é, uma, é um marco, sabe? Daqui seis meses, não, daqui duas semanas, que eu estou com a cabeça lá no início do semestre, desculpa. É um marco, porque dizem que esse lugar não é para gente. E aí, quando você consegue chegar nesse lugar, acontece o que aconteceu comigo. Ah, mas você não. Você não é tão deficiente assim. Você é esperto. Você conversa. né? Mas não é que as pessoas esqueceram que eu tenho uma deficiência. É quando convém, a elas. Né? Então, isso me dói muito, é, esse assunto da escola especial. E eu até eu quase me emocionei no vídeo, porque eu estava com bastante raiva na hora. Porque eu sei como a escola foi um lugar de violência, mas também foi um lugar que me salvou porque eu sempre fui assim como eu sou, sabe? Sempre gostei de conversar, sempre tive contato com pessoas mais velhas, então sempre conversei sobre muitas coisas, assim, que não era nem da minha idade, justamente porque eu, por esse processo de estar sempre com contato com pessoas mais velhas, de não sair muito de casa, ter muito contato com adulto, você acaba tendo uma outra forma de lidar, né? E o poder da fala, né, ele me salvou muito, porque eu conseguia driblar, de certa forma, claro que eu não deixei de sofrer nada, mas eu conseguia driblar essa exclusão é, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de conversar, que eu sempre conversei com todo mundo, sempre fui muito de boa, e sempre bati de frente, assim, se eu achava que estava me ofendendo, embora existissem várias coisas que eu não sabia que me afetavam, o que eu entendia como, a, como coisas que me afetavam, eu bati de frente, sabe? Porque esse é o meu jeito. Então, eu sei como esse processo foi importante pra poder, eu não me sentir uma pessoa inútil hoje. E como é importante pra todas as pessoas com deficiência, elas falem ou não, elas enxerguem ou não, elas... Consigam acompanhar o ritmo da escola ou não. Porque a escola não é um lugar de um mais um igual a dois só. A escola faz parte do processo de socialização. E você negar esse espaço para pessoas com deficiência é você dizer que a gente não faz parte da sociedade. E é isso que eles querem. Só que a gente faz parte da sociedade, eu faço parte da sociedade, assim como você faz. Uhum. Sabe?
0: Exato. Você é, falou uma coisa aí, que, na sua fala, eu lembrei muito de, de como também... Até um dos posts, inclusive, vai lá no Instagram do Dudu para ajudar no TCC dele. Ele fez um, um post falando sobre autoestima e tudo mais, né? E você fala muito nas suas redes da relação com o seu corpo. E como que, que... Eu já vi alguns tweets seus falando de como, enfim, as pessoas falam, ah, mas você não é tão deficiente assim. Já vi uma vez você falando de dor que você sente, dependendo, enfim de posição ou de arrumar casa e tudo mais e você sabe onde onde que que isso te afeta né mesmo que algumas uhum. pessoas falem isso e aí falando dessa questão de autoestima e tal eu queria saber um pouco né você falando dessa relação com o corpo como que o capacitismo afeta isso né essa relação sua com o seu corpo como você se vê e como você se mostra
1: uhum. eu sempre fui muito pequenininho né assim de altura mesmo e além de tudo isso, eu tinha muita cara de criança quando eu, era, quando eu era mais novo Eu já tinha tipo 16 anos, as pessoas achavam que eu tinha tipo 12 Quando eu entrei no ensino médio, eu tinha 13 Então assim, as pessoas achavam real que Eu já tinha tipo assim, 10 anos de idade e, e eu sempre achei que Quando eu, sei lá, eu era negado a afeto E tudo mais, era porque Além de eu ser muito pequenininho e ter cara de criança Eu era muito afeminada, né? Então antes de eu me entender, eu me entendi muito cedo Com 12, 13 anos eu já tava tipo, começando a me assumir as pessoas e, Mas antes disso tipo, Eu já tinha uma o negócio do flash e tal, porque eu tinha 11 anos, 10 anos, meus amigos tinham 12, 13, sabe? Então, assim, já era um pré-adolescente. Então, eu sempre tive que estar é, meio pra frente nesse, nesse, nesse quesito. E... eu achava que as pessoas não queriam ficar comigo porque eu era muito afeminada, ou porque eu era muito novinho. Eu realmente ignorava a deficiência, porque eu sempre soube que eu tinha uma deficiência, só que é isso, né? Ah, não afetou em nada demais, tá tudo bem, sabe? bem aquela alienação de quem você é. E... E aí eu sempre jogava pra isso, ah, é sexualidade, é sexualidade. E aí eu achei que quando eu me assumisse, já que eu gostava de homens, que isso ia mudar, porque era esse o problema. Não é o problema, entre aspas. E aí eu comecei a me assumir e tal, até beijei os meninos aí com 13 anos, mas aí passou. E esse vazio continuava ali. E eu não entendia muito bem. Falei, cara, mas o que será que tem de tão errado comigo? Eu, não, eu, não, eu realmente não sabia, assim, não, não, chegava, não acessava, sabe, na minha mente. E aí só fui começar a acessar real na faculdade, com 17 anos. Porque eu realmente não entendia eu me sentia muito mal. Eu entrava em aplicativo de é, homens, sabe, para poder sair com caras muito mais velhos. Porque eu queria me sentir desejado, sabe? E é muito perigoso, eu era menor de idade, eu tinha cara de criança, assim, é problemática em muitos níveis. E me meti em cara furada por causa disso, assim, graças a Deus, nunca aconteceu nada demais, por sorte mas não, nunca deu em nada, ainda bem. É, não estimulo ninguém a fazer isso, porque são feridas que ficam para sempre e que são muito comuns já no meio LGBT como um todo. Quando você é um LGBT com deficiência, então, piorou. Porque não existem pessoas como você. E aí uma vez que eu num desses aplicativos e aí chegou uma mensagem, né, como é com proximidade, eu acredito que era alguém que me conhecia. E aí era um perfil anônimo e aí falou assim, é, sai daqui, sua bicha manca. E aí eu, era, eu, eu tava no ensino médio. Ah, não, Minto, eu já tava na faculdade. E eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse visto isso ainda no ensino médio, ou antes disso. Porque ali eu já tava entendendo, sabe, qual era o rolê. Eu já tinha canal, já, já tava falando um pouquinho, não entendia totalmente, mas eu já tava no ritmo. Você imagina lendo isso com 14 anos, sabe? São violências que não são necessariamente um soco na cara, que não são necessariamente não conseguir entrar num ônibus. Essa é uma coisa que vai muito além disso, né? Tem muito mais a ver com essa subjetividade de que a gente é. E aí... É eu comecei a, a perceber que o problema era a minha deficiência, sabe? Tipo, só que, na real, o problema é o capacitismo, não a deficiência. E eu falei, tipo, eita, então temos uma interseccionalidade aqui, né? Não é só uma coisa que, passa passa de que ia mudar. E, assim, entender quem eu sou também não muda nada disso, mas faz eu compreender porque certas coisas estão acontecendo, sabe? E aí... É... Quando, isso afeta diretamente a minha autoestima, porque até hoje, quando eu me sinto incapaz, quando eu acho que eu não estou produzindo o suficiente, é dessa cobrança que é, precisa ser o tempo todo produtivo para poder provar que eu consigo, que é, quando eu saio, quando eu fico usando o aplicativo, que eu, hoje eu não uso mais, mas eu já usei várias vezes depois disso, sabe? É, quando eu estou usando o aplicativo porque eu quero me sentir desejado de alguma forma, sabe? Me relacionando com caras com tipo, nada a ver com nada, porque é a forma que eu encontro de me sentir desejado, sabe? Eu sei que isso não me faz bem, eu faço terapia, graças a Deus, mas são padrões que são muito difíceis de a gente quebrar. E aí as pessoas acham, tipo, ah, ele fala de autoestima, a autoestima dele é ótima. Não, não é, tem dias ótimos, realmente. Hoje, inclusive, estou me sentindo belíssimo. Mas, e é, e é sobre isso também meu meu A Autoestima não é sobre beleza, necessariamente. Não é sobre, ai, ah, meu cabelo é bonito, minha maquiagem tá boa. Vai muito além, vai sobre a capacidade de, de se sentir um bom aluno, de se sentir uma, uma pessoa interessante, de se sentir uma pessoa que consegue aprender que consegue se virar sozinha porque o meu maior medo na internet era tipo assim eu não dá conta porque não tinha ninguém para me mandar sabe a gente está sempre colocando essa pressão no outro tipo eu preciso que alguém me coloque que alguém me estimule que alguém me mande como se a gente sempre fosse dependente de outra pessoa né ter precisasse de um acompanhante para tudo e não necessariamente é assim não tem problema nenhum precisar sabe não é uma questão mas eu não preciso e são reflexos que fazem que fazem parte da vida de muitas pessoas com deficiência sabe então, eu tenho tentado debater a autoestima de várias formas. A autoestima, tipo, dos caras no hip-hop, a autoestima das meninas que estão entrando na cena e que são completamente silenciadas, a autoestima de pessoas com deficiência, a autoestima de pessoas LGBT, e a autoestima para além do que a gente vê, para além daquele post ali, né? A minha proposta ali também é trazer que eu também me sinto mal. E que a internet impacta nisso, tanto positiva quanto negativamente. Por isso que é importante que as pessoas interajam, porque o produto final, na verdade, ele não é uma uma resolução do, do que é a autoestima, mas é o impacto que as mídias sociais trazem na nossa autoestima, de como compartilhar sentimentos, trazem identificação, de como ter a coragem de falar sobre quem você é, pode afetar no outro, como construir uma rede consolidada de pessoas, ajuda a gente a se reconhecer. Então, assim, é um TCC que não tem respostas, ele tem muito mais perguntas, e, e é sobre isso, né, no final das contas. Então, é por isso que eu tenho tentado estimular o pessoal a interagir, mais tarde vai ter outro post lá, porque eu ainda tô meio enrolado, tô pegando o ritmo de postagem. Então, é, falar sobre autoestima e entregar um trabalho da faculdade que eu vou me sobre isso, significa muito para mim. Porque muitas pessoas como eu não têm a oportunidade que eu tô tendo. Sabe? Tipo... E não é sobre meritocracia, sabe? É só sobre, tipo, eu consegui uma coisa individualmente que muitas pessoas como eu não conseguiram. E essa é a forma que eu encontrei de tentar minimamente retribuir, sabe? E que essas pessoas possam se enxergar. E não só se sentir inspiradas, mas entender que está tudo bem, sabe? Que ter uma faculdade não é o que muda, sabe? Não é, tipo, nossa, ele tem faculdade, tipo ótimo, é um título, sabe? Claro que vai me trazer muito mais acessos, muito mais privilégios numa sociedade que, que valoriza esse mérito, né? Dessa forma. Mas eu quero que as pessoas possam olhar e sentir que, tipo, cara, é possível viver, sabe? Não só entrar na faculdade, mas é possível viver. Porque faz a gente acreditar que não é. Não,
0: verdade. Eu acho que, que, que é essa possibilidade, realmente, de você ver que, que pode. Você pode não querer, pode, mas assim, é uma possibilidade que existe que é possível, né? E quando a gente vê alguém que aparece com a gente, é, se torna mais próximo, né? Mais verdadeiro. E você falou da internet, é, você falou, né? A gente já falou disso aqui, que muitas pessoas questionam a sua deficiência. Você sai, você dança, você tem autonomia, você se diverte. Sim. Como que... que que ela, a internet, ela piora isso? Mel ou, ou melhora porque você começa a conversar com outras pessoas? Como é que é isso na internet?
1: Depende do dia, depende do, da treta que você se mete. Depende de muitas coisas, né? Tem um monte de gente que me manda um monte de mensagem linda, maravilhosa. Eu amo. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio a grande maioria. É, tem uma seguidora, se chama Dani. Gente, ela tem tipo assim 40 anos. Aí ela virou pra mim, que tem tá em 21 e falou assim Cara, muito obrigada pelas coisas que você pode tipo, Você fez eu entender que eu posso viver A pessoa passa 40 anos da vida dela Sem virar a chave Diz tipo, tudo bem tipo, que eu vou andar mancando E que o meu corpo é esquisito Que é isso que dizem, né? Mas eu, eu posso, sabe? É uma coisa muito básica, tipo assim, ir à praia Não tô nem falando de ficar de biquíni, não É tipo, ir à praia, andar até a praia Sabe? Não tô nem falando de, ah, expor o corpo, colocar um biquíni, uma suma. Nem tô chegando nesse ponto ainda. É, tipo assim, só de ter coragem de olhar o mar. Porque as pessoas realmente acham que elas não podem. Assim como eu já achei que eu não podia várias coisas. Assim como eu achei que eu não ia dar conta. Assim como eu já achei que eu não ia conseguir passar de ano. Assim como eu achei que ninguém nunca ia gostar de mim como eu sou. Sabe? São várias nuances. Então, entender isso é, é complexo. Porque a partir do momento que você se coloca... As pessoas também têm aquilo como uma maneira de se atacar. E depois que fui verificado, né, eu, eu não sei como é que funciona, mas eu, eu acho, pelo menos assim, onde eu percebi quando eu não era, muitas pessoas verificadas, elas aparecem mesmo sem você seguir elas. E como eu fico no Twitter o dia inteiro, eu acho que aparece bastante as pessoas. E, e eu sempre me meto em umas tretinhas bobas, tipo, ah, BBB, sabe? Porque isso, isso sou eu, eu assisto o um reality show, eu gosto de tretar na internet, tipo assim, como uma pessoa comum, e as pessoas vão usar aquilo ali para me atacar. E aí, por exemplo, quando eu faço uma, uma publicidade que a empresa patrocina o post, que impulsiona no post, é só o Chorube. Quando faz um vídeo que viraliza como aquele, um monte de gente fala, ah, você tá falando, como é que você tá falando que a escola é boa? Claro, você não precisa, você, você pensa, sabe? Tipo, são coisas muito surreais. E aí, hoje, estando onde eu estou, eu dou graças a Deus de não ter viralizado na internet com 17 anos. Porque eu não ia conseguir lidar. Eu achei, eu sempre achei que eu tava prontíssimo. Faz ah, exposição, é comigo mesmo. Pode botar a Globo aqui. Deus me livre. Entendeu? É, é um processo muito difícil, sabe? Tipo, as pessoas, elas vão usar quem você é para poder tentar te, te desmotivar, para te tirar dali, para dizer que aquele lugar não é seu. Então, mas ao mesmo tempo tem o, o bônus, né? Tem, tudo tem o um bônus e o um ônus. E hoje eu recebo muito mais mensagens positivas do que negativas, mas tem dia que, no dia que eu arrumei treta lá com o TikTok, meu amor, eu tive que sair da internet, porque eu não dei conta, eu falei, não, não vou ficar lendo isso. Teve uma pessoa que ela me mandou a mesma mensagem 30 vezes me xingando, sabe, para ela ter certeza que eu ia ler. Ela copiava e colava a mesma mensagem, sabe, na BDM. Então, assim, é, ah, mas você, você anda, você tá querendo fazer graça, você não precisa de, entendeu? Querendo deslegitimar mesmo, tipo, quando eu me envolvi em treta de BBB, por causa que eu não gostava de alguns participantes. Porque é isso, né, eu sou público, eu tenho o direito de torcer pra que eu quiser e falar mal de quem eu quiser, porque... Se eu entrar no BBB, eu vou, eu vou sair reclamando de quem falou mal de mim. Pelo amor de Deus, né? você entra lá sabendo disso. E aí, eu falava de uma certa participante, e aí... Outro dia, eu estava no Twitter, tipo, já tinha até acabado, eu acho, o BBB, eu não estava nem falando nada, tipo, já estava cansado. Aí alguém virou e falou A assim... Proibida. Não é. pode falar dela é. surge... De 34 países. De gente, de todos os, os bueiros. Pois é, proibido em 34 países, esse nome. Aí... Eu tava lá no Twitter, tipo, normal, aí alguém falou, aí eu vim assim, mas o flopado do Eduardo Vitor é. Aí eu falei, o que é isso, gente? Do é nada. Quando eu abriam um diálogo, falou assim: ai, queria ser verificado, pena que não, não verificam desconhecidos. Aí, aí o garoto botou assim: como que não verifica desconhecidos? Esse flopado do o Eduardo. Ele me marcou. Do o Eduardo Vitor é, é, é verificado? Eu falei, gente, só tão flopado que ele me conhece, né? Mas tudo bem. E aí as pessoas elas querem desmeditimar os lugares que você alcança. Porque como uma pessoa como você tem opinião, como é que você, você pode falar, mas você vai dar opinião, você vai raciocinar a ponto de querer formular uma opinião sobre alguém, você é uma pessoa com deficiência, você não é o um coitado, sabe? Pelo contrário, nunca falei isso na internet, sabe? Tô dizendo o tempo todo o contrário disso. Então, assim, é, é complicado, mas é sobre dar dar atenção àquilo que faz bem, né? Só que é difícil. Tipo, tem dia que eu, que eu fico na merda, que eu vou ler mesmo que é ruim e vou dar atenção para aquilo. Porque tem dia que a gente não tá bem e as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que você é aquilo ali o tempo todo. Você deixa de ser gente
0: muitas vezes,
1: né? Exatamente. E, tipo assim, sinceramente, não é fazer um falso modesto, mas eu nem me considero famoso, cara. No tipo, real, eu sou só uma pessoa conhecida tipo, por algumas pessoas, sabe? É um nicho muito específico. Então, assim, é... imagina uma pessoa que tem, sei lá, um milhão, dez milhões. Deus me livre. Sabe, eu realmente, tipo, quando eu era criança, nosso meu sonho era ter a placa de um milhão do YouTube. Hoje em dia, eu realmente fico repensando se eu quero. É. Eu acho que não. Deixa eu falar bem a verdade.
0: Muito doideira isso. Também penso muito sobre isso. Chegou uma pergunta aqui da Kátia na, nos comentários, e aí tem a ver com uma pergunta que eu já estava aqui, já tinha preparado também, né? Ela fala assim, Eduardo, acredito que você também conheça o Ivan Baron. Um dos pontos que ele Sim. questiona é a ideia de tadinho. E aí pergunta... Fala, ela fala também da questão da língua portuguesa, né? De, ele fala do português inclusivo. O Ivan. Hum. fala do Sim. português inclusivo. Por exemplo, evitar usar pessoa normal como antônimo de PCD ou usar deficiência como adjetivação pejorativa. Hum. Aí a Cátia pergunta como mudar essa visão, essa ideia do tadinho. E tem um pouco a ver com a pergunta que eu já estava pensando em fazer, que a gente está no momento de Paralimpíada. E aí não Sim. é raro a gente ouvir, em casos né, de... de dos atletas, tudo mais, discursos de que eles são exemplos de superação, nossos heróis, tudo hum. mais. E eu queria que você explicasse, pudesse aí de alguma forma misturar as duas coisas, explicar por que, que é ruim esse tipo de narrativa e também é ruim a ideia do Tadinho, por que, que essas duas coisas são, são complicadas.
1: Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, assim, né? Porque exemplo, eu posso pegar um milhão, mas sendo bem direto, por que, que você acha que pessoas com deficiência. Seja ela qual for, desde as mais leves até as mais graves. Por que que é tadinho? Se ter uma deficiência faz parte da diversidade humana. Se só no censo, 24% das pessoas têm uma deficiência. Fora as pessoas que não são diagnosticadas, porque tudo isso é baseado em um médico. Fora a grande maioria que não é diagnosticada, tipo meu tio. Meu tio, obviamente, é uma pessoa com deficiência e ninguém nunca soube. No censo, ele não é uma pessoa com deficiência. Então, assim... Eu acredito que pelo menos 30% da nossa sociedade tem uma deficiência, sabe, real, assim, no mínimo. Então, assim, por que que é tadinho, se é uma característica humana? É tadinho eu ter cabelo cacheado? É tadinho eu ser branco? Não, porque são características físicas e humanas e... É só isso, ter uma deficiência é só isso. E existem pessoas que precisam de um auxílio, porque a sociedade não é acessível para todos os tipos de pessoas com deficiência. E por vários motivos. Então, assim... Precisar de auxílio não é tadinho, tipo, nenhum idoso é tadinho porque precisa de alguém poder ajudar a fazer uma comida. Ninguém é tadinho porque contratar uma diarista, porque não dá conta de limpar a casa. Então, por que, que eu sou tadinho? Porque, sei lá, porque eu não consigo pular, porque eu não consigo varrer a minha casa da, de certa maneira, sabe? Não existe isso, porque colocam a gente, existem dois, existem duas, dois momentos que eu, eu acredito muito que tem a ver com raça. Quando a gente é uma pessoa branca, como eu, com deficiência, a gente é, ai, tadinho, ai, que superação. E quando, a gente é, e quando as pessoas são negras, né, não brancas, como, de modo geral, elas são vistas de outra forma, muitas vezes animalizadas, muitas vezes mortas, né? Então, são coisas muito pesadas que fazem parte desse processo de desumanização, que acontece com todos nós e que reage de forma completamente diferente, sabe? Porque cada pessoa vai ter um reflexo sobre aquilo. Então, não é, não é, tadinho, sabe? Entende? É, é por isso que o, a frase que eu sempre coloco lá na minha bio e que vai ser o nome do meu TCC, é tudo bem isso aqui a gente é. E parece ser tão bobo, tipo, é uma coisa tão óbvia. Às vezes eu me sinto tipo, repetitivo quando estou falando a mesma coisa há tanto tempo, mas as pessoas ainda não entenderam. E aí, é isso que eu fico meio que pensando, tipo, por que isso, né? Por que esse coitadismo? Porque nos tiram o direito de, de acessibilidade, quando depois falar, ah, tadinho, ele não consegue. Claro, você não, você não deixou eu fazer do jeito que eu conseguiria. Você inventou uma norma para tudo que eu faço não ser completo, não ser suficiente. E isso causa depressão, ansiedade, síndrome do impostor. Ou, N coisas. Na pandemia, as pessoas com deficiência são uma das mais afetadas. Sabe? No, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Porque na pesquisa que eu vi lá na CNN do Reino Unido, foram, acho que 48% de pessoas com deficiência mais afetadas, sabe? Tipo, que não tinha o que comer, etc, etc, etc. Porque ela tem todo o registro de abandono, de alienação, de N fatores que envolvem ter uma pessoa com deficiência no mundo, sabe? Porque ou você é o coitado ou você é demonizado, sabe? São dois extremos. E os dois extremos quase têm tem impactos completamente negativos na nossa vida. Não sei uhum. se eu expliquei bem.
0: É, eu queria. É, ficou faltando a partezinha das Paralimpíadas do discurso do herói, que é o outro lado, é assim, né? O discurso do herói, é. Então, é é é bem complicado. Isso.
1: Uma pessoa muito querida me mandou uma mensagem no WhatsApp esses dias. Falando assim, Dudu, queria só ajudar. Eu acho isso o máximo, né? Porque, é como se eu fosse fazer os meus problemas das pessoas com deficiência e do preconceito estrutural. Queria muito sua ajuda, porque eu tava pensando aqui, vendo as Paralimpíadas, eu realmente fico muito emocionada. Vendo pessoas com deficiência fazendo as coisas. E eu sei que você é capacitista, mas eu não sei por que eu fico emocionada. Porque ensinaram pra gente que pessoas com deficiência não servem pra nada. E quando você vê uma pessoa com deficiência prestando pra alguma coisa, você fala tipo... Ah, como ele consegue fazer isso e eu que tenho dois braços? Não. Porque é uma posição de superioridade. Então, se eu conseguir ser melhor do que você, eu só posso ser um super-herói. Eu não posso ser uma pessoa que tem talento, que, que treinou pra isso, porque eu não sou uma pessoa normal. Como que eu não Como é que eu não sou. Como é que eu, eu não consigo? Como é que eu consigo você não consegue se eu não sou uma pessoa normal e você é? Eu só posso ser um super-herói. Então é esse lugar. Você tira total a pessoa do lugar de humano. Porque todo mundo tem limitação. Você consegue fazer tudo na sua vida? Não. Assim como eu também não. E aí você vai ter a sua limitação. Às vezes você não consegue, sei lá, limpar em cima do seu armário porque você não dá altura, não tem mais cara você subir. E às vezes eu não consigo varrer porque eu não tenho coordenação motora. Essas duas coisas são coisas limitantes de alguma forma. A diferença é que tem uma deficiência e você não. Isso vai me afetar de uma forma que não vai te afetar. Agora, o que muda? Todo mundo tem limitação. Todo mundo. Sem exceções. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue dar conta de tudo. E aí, a momento que você faz isso, você está segregando, né? Porque você está colocando. Você está se colocando numa situação superior. E aí, quando eu falo assim, nossa, um super-herói. É porque ele fez algo melhor do que uma pessoa sem deficiência. E se pessoas com deficiência fazem algo melhor do que pessoas sem deficiência, elas só podem ser de outro mundo. Porque no mundo real, as pessoas com deficiência não, não servem para nada. É basicamente essa o um pensamento estruturante, né? Mas que vem, vem acompanhado de várias outras coisas, né? Vários outros exemplos.
0: E, e desumaniza, né? Realmente, é isso você falando. Desumaniza. Você deixa de ser, de ser gente. É, tem, chegou, a gente vai encaminhar para o final já eu vou fazer uma pergunta da Kátia ainda relacionada à questão das pessoas com deficiência depois a gente vai voltar a falar da sua vida de música, carreira, sucesso e brilho é, a Kátia pergunta aqui se você acredita que a Educomunicação pode ser um caminho para mudar o Mindset sobre a questão do PCD
1: nossa, com certeza é, eu acho que um exemplo bem prático é o que aconteceu do ano passado para esse ano a Pequena Lô é um grande exemplo de case de sucesso disso. A Pequena Lô, eu, eu nunca vi a Pequena Lô falar a palavra capacitismo. Se eu vi duas vezes, na verdade foi muito. Ela não é militante. A Pequena Lô não tá ali pra poder explicar pra vocês o que pode e o que não pode a pessoa com deficiência. Ela tá ali pra poder explicar na prática. Ela tá ali, ela dança, ela faz humor, ela entrou pra Globo, ela ficou, ganhou milhões de seguidores literalmente, foi capa de tudo que é, ela foi parar na Forbes, e ela é uma mulher com deficiência. E aí ela tá ali, ali ela tá dizendo, eu consigo tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas ela não precisa escrever isso, para dizer. A prática ali mostra isso. E aí, eu não acho que a, que a pequena Loi encabeçou nada, mas assim, ter uma pessoa no, no mainstream, sabe? Transitando ali, entre todas as pessoas que não têm a deficiência, ou que pelo menos a gente não sabe que tem a deficiência, Dá uma virada de chave de alguma forma. Porque no ano passado, antes de mim, duas pessoas viralizaram falando sobre deficiência. Que foi a Ana Clara Moniz e o Vitor de Marco. Que depois veio eu, viralizando com o que é capacitismo. E eu não sei que fenômeno foi esse, eu ainda não consegui chegar nessa nessa pesquisa. De que as pessoas deram uma atenção para esse tema, de alguma forma. Eu acho que a gente vai falando, de vai comendo pelas beiradas. Eu já tinha falado sobre capacitismo, sem saber o que era a palavra... Eu fui descobrir o que era capacitismo quando eu fiz estágio na UF, que eu trabalhava no, na divisão de acessibilidade e inclusão. Em 2018, eu era meu, era meu primeiro ano com o canal, né? meu um ano de canal. E lá eu conheci várias pessoas com deficiência e percebi como era difícil, porque as pessoas não dizem que elas têm deficiência quando elas entram na faculdade, elas têm vergonha. E é muito complexo ser uma pessoa com deficiência numa instituição federal. E aí depois, ah, vou falar porque fosse, vou me formar, eu nem aí. E depois, é, quem administrava esse setor era uma pessoa com deficiência que nem trabalhava mais na UF. Ela ia lá por amor, porque ela sabia como aquilo era importante para as pessoas como ela. E essa moça se tornou uma pessoa com deficiência, ela não era quando ela estudou na UF. E depois, esse setor começou a ser encabeçado por uma pessoa sem deficiência, uma mulher branca, padrão, cheia do dinheiro. Você imagina, né? Como é que era maravilhoso. E ela era extremamente capacitista. E, nossa, que sabor poder falar isso publicamente, Ai, que delícia, você 10 kg mais leve. E ela começou a dizer que a gente precisava se adaptar à faculdade, não a faculdade se adaptar a gente. E ela tinha coragem de dizer isso naturalmente, na frente de várias pessoas com deficiência. E aí eu percebi que aquilo ali era bem bizarro, tipo, outro nível de bizarro. E eu comecei a entender as nomenclaturas, comecei a entender como é que era, comecei a conviver com mais pessoas com deficiência. Então, tudo isso foi muito importante para mim. E eu perdi o fio da meada, que eu não sei mais do que eu tava falando. Ah, tá. Lembro. Então, em 2020, como veio a pandemia, a gente começou a prestar atenção em outros tipos de assunto também, eu acho. Foi um padrão de comportamento na internet mesmo. A gente não tinha o que fazer, vamos catar coisas na internet, por aí, né? Entreter. E aí, calhou que eu fui uma das pessoas, sei lá, escolhidas por Deus, ou que caiu no algoritmo, nunca saberemos. E... Eu já tava falando de acessibilidade desde o final de 2019 no Twitter, porque o Twitter sempre foi um lugar que eu interagia muito, então assim, muitas pessoas famosas me seguiam, sei lá porque eu acho que eu tenho, sei lá, uma, um ar de celebridade, talvez, é, sei lá. E as pessoas gostavam de me seguir porque eu interajo muito, eu nunca fiz nada, nunca fiquei puxando o saco de ninguém, sabe, foi muito natural. Inclusive várias pessoas famosas na internet eram meus amigos da faculdade, não gente que eu conheci na internet. E aí, meus amigos falavam, ah, cara, fala sobre isso no Twitter. E aí, pra mim, era muito mais confortável twittar sobre deficiência do que fazer um vídeo. Porque eu não precisava sentia tão pronto de falar, desenvolver, sabe, uma fala. Twittar é de 240 só caracteres na época, então era tranquilo. E aí, começou a dar certo, comecei a tirar print, sabe? E, e postaram no Instagram, foi quando começou a dar uma primeira viralizada. Então, acho que essa chave deu uma virada. E como a gente prestou atenção nisso, eu acho que esse é um dos motivos da gente ter sido verificado no Twitter também. A acessibilidade virou uma pauta. Tipo, as pessoas falaram de, de capacitivo no Sport TV. Isso nunca ia acontecer em 2016. A gente fez publicidade pra Havaianas. Sabe? Tipo... Porque as pessoas com deficiência são influenciadoras. Ninguém foi lá contar a história de superação. A gente só tava divulgando que a Havaianas era patrocinadora. Nada além disso. Então a gente tá mudando esse comportamento. E é, para mim, sendo muito honesto, é muito estranho fazer parte desse movimento, de alguma forma. Porque, tipo assim, eu fico pensando, e aí a gente volta no capacitismo, na coisa da capacidade. Por que eu? E por que eu tô questionando isso, sabe? Porque alguém algum dia me disse, ou não disse, mas deixou subentendido, que eu não conseguiria fazer isso. Porque eu sou uma pessoa com deficiência. E pessoas com deficiência sabem o que vão fazer quando conseguem? Você funciona na pública porque tem cota pra poder entrar. Né? E... A gente sai tá dizendo que não, né? Tipo... Eu tô aí fazendo publicidade, tô fazendo vídeo, tô editando vídeo dos outros, tô entrevistando pessoas que, sei lá, tem 10 milhões de ouvintes de música estourada, sabe? E as pessoas conversando comigo, tipo, ok, vamos falar sobre autoestima porque você faz o seu trabalho muito bem. E aí é, é muito bom, mas também é muito ruim, porque a gente precisa passar a vida se provando, tipo, olha, eu consigo sim. Isso também cansa, sabe?
0: Você trouxe aí a questão da música, então acho que agora a gente vai fazer aí o arremate. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente como está sendo também essa virada aí para o caminho da música, o que, que você está estudando, o que, que você está preparando, né? e quais são os próximos passos de Eduardo Vitor. O né? que, que vem aí de... Nas redes ou na música. e de... Suas redes sociais já tem aqui, né? Você usa basicamente o Instagram agora, né? Tá aí já no, no seu nome. Então, para a galera seguir também. e ia tá falar
1: para você. Bem. Mas você
0: foi esperto, já botou aqui no nome.
1: Eu sempre boto. Já é automático. Já né? A Conte, pra é. <risos>
0: Conte pra gente. Conte pra gente o que vem aí por, pra, por Eduardo Vitor.
1: Tá. Vou, vou pegar lá atrás, tá? Vou fazer na... Cronológico. Música sempre fez parte da minha vida. Minha mãe nunca entendeu porque lá em casa as pessoas não ouviam rádio. Mas eu, eu tenho uma tia chamada Andréia. Minha tia Andréia é muito favelada. Eu amo minha tia. E a gente, ela cuidou de mim quando era criança. Então a gente ouvia furacão dois mil dias a gente ouvia FM no dia o tempo inteiro. Então isso fez muito parte da minha construção desde que eu nasci, praticamente. Então era assim que eu conhecia as músicas, os pagodes, os fãs. E eu era do subúrbio, né? Eu moro em favela hoje, mas eu não sou criança de favela. É, eu sempre morei no subúrbio e tal. Mas isso também faz parte da cultura do subúrbio, né? E... e aí, assim, eu sempre ouvia muita música por causa disso, então eu conhecia muita música. E o YouTube, eu, quando eu tinha seis anos, o YouTube apareceu. Então, assim, desde que o YouTube apareceu, eu sempre escutei música lá e tal. Então eu sempre conheci muita música. Quando eu era neném, eu não sabia andar. Mas eu me apoiava no... Porque eu demorei muito pra andar, né? Porque eu aprendi cerebral. E... Mas eu me apoiava na máquina de lavar e eu dançava com o barulho da máquina de lavar, sabe? Tipo... E minha mãe é tipo, pagodeira total, sabe? Minha irmã... Minha irmã já até namorou pagodeiro gente. Assim, é, minha família tem muito essa coisa da música. É, não é de, de saber os lançamentos, mas, tipo assim... Música sempre fez parte. Vai dar uma faxina, bota o um CD do Benito de Paula. Ah, minha família sempre foi pra pagode. Tipo assim, eu e minha irmã, a gente cresceu dormindo em cadeira de pagode, entendeu? Minha mãe levava a gente. Quando eu queria dormir, eu juntava as cadeirinhas. Ela continuava lá do nosso lado. E a gente dormindo. Minha irmã foi fazer... Minha irmã, quando fez prova de faculdade, não era ENEM, né? Era aquela... Uma prova por faculdade. Minha mãe é virada de pagode, fazer prova. Porque ela não bebia, então ela chegava intacta, só sem dormir. Passou em cinco. Eu acho que foi o segredo dela. Então, sempre fez parte de minha música. E no ensino médio, tipo, eu estudava muito longe. Eu morava em Curicica e estudava na Tijuca. Então, eu ia ouvindo música todo dia. E eu nunca gostei muito de música internacional. Nunca tive essa proximidade, nunca tive um ídolo, tipo que eu mataria e morria, sabe? Acho que muita, grande parte dos adolescentes, dos jovens, teve essa fase na adolescência. E aí, quando eu entrei no ensino médio, era uma escola técnica e tá? então tinha uma galera mais alternativa, pá. E eu tinha um pouco de vergonha, assim, de sempre gostar só de funk, pagode, sabe? desses de, ritmos mais periféricos, que sempre fizeram parte de quem eu sou. Mas, tipo, dá um receio, tipo, o pessoal ouve, tipo, ai, como é que é o nome daquela banda é... É... É, Arctimanker, é esse povo assim, alternativo, que hoje em dia nem é mais alternativo, né? já é pop, mas na época era. E aí eu queria me sentir parte, aí eu comecei a tipo, ouvir os gringos, pá, e até fosse uma barra, tipo Mali Sai, o Malissai, o Bieber, mas tipo, não era exatamente aquilo ali, sabe? Eu sempre me sentia meio deslocado, não sabia muito. E aí quando eu resolvi assumir que, de fato, eu gostava de música brasileira, de funk, de pagode, sabe? Tudo se tornou mais fácil. E aí no, no ensino médio que eu comecei a ter mais contato com hip-hop e tal, Aí eu, mas eu, eu como, como eu disse, eu não podia sair de casa. Eu fui ter liberdade mesmo quando eu entrei na faculdade, com 17 para 18 anos. Eu não tive a vida de um adolescente que, ah, vou dar um, meter um calor para minha mãe e vou dar um rolé, sabe? Tipo, além de eu não ter capacidade física, eu tinha cara de criança, sabe? E eu ia ser barrado em qualquer lugar. Então, como eu vivi esse tempo muito preso, eu demorei muito para conseguir entender. Eu tive uma crise de identidade ano passado muito, muito séria, porque eu achei que eu não tinha identidade. Só que na real, eu tenho, pra caralho só que eu não consigo eu não consegui acessar isso porque eu passei muitos anos sendo reprimido mesmo de vários lados e aí quando eu comecei a poder sair tal eu comecei a frequentar as batalhas de rima comecei a assistir mais na internet também porque lá na cantareira tinha né eu até havia de vez em quando eu não tinha muito tempo para poder ir para as outras batalhas e aí 2019 que foi o ano que eu mais fiz assim é, rolé em batalha tal fotografei umas batalhas aqui perto da minha casa Agora que eu tô tipo, super dentro, assim as pessoas me conhecem, eu fiquei muito feliz quando eu entendi isso. Porque foi justamente no momento que eu tava com medo de falar de música. É... E aí as pessoas das batalhas começaram a falar: tipo, ah, você que é o um Dudu, né? tal. E aí teve uma época aqui no Rio que, quando o flexibilizou a primeira vez, voltaram as batalhas, né? E eu fui algumas vezes. E... e aí eu tava de máscara, assim, o menino também, né? Fotografando. Aí ele tirou uma foto minha mim e falei: ah, beleza. E aí depois ele me falou, ele falou assim: ah, você é o um Dudu, né? Eu falei: ah, hum. Aí ele falou, ah, eu acompanho o seu trabalho e tal, eu fiquei tipo, caralho, que loucura, tipo, é um lugar, tipo, totalmente, não totalmente, mas, assim, majoritariamente hétero, tá ligado? E os caras viram falar, tipo, os caras marrentão, assim, viram falar, tipo, caralho, seu trabalho é muito foda. E eu fiquei tipo, caralho, que loucura. E aí, pra mim foi uma experiência muito doida, assim, porque eu me senti realmente muito acolhido de um jeito que eu nunca tinha me sentido, sabe? E, eu, e, eu, e foi o lugar que eu tive mais medo de ser quem eu era então a música ela sempre esteve presente mas hoje eu consigo começar a encontrar esse lugar e aí tipo começar a entrevistar as pessoas foi um rolê eu fiquei com muito medo só que eu já era verificado no Twitter então assim é um pouco mais fácil né as pessoas dão credibilidade que é, a, a internet é isso é a sua aparência tipo o que você aparenta ser e aí tipo assim um cara que eu amo que é o Major Riem uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida é, ele ele me seguiu assim um dia tipo eu já tinha postado várias coisas dele e tal, sempre ouvi as músicas dele e ele me seguiu. E aí eu falei, ah, vou chamar ele. Aí chamei ele, ele topou. E a gente se conheceu pessoalmente, assim, nossa, a gente trocou muita ideia antes de gravar. E ele me contou várias coisas, dele Eu contei várias coisas da minha vida e eu falei, tipo, cara, é isso. E aí o Cris, né, quando eu tava em Belo Horizonte, eu mandei uma DM pra ele. E ele me respondeu, tipo assim, no mesmo minuto, falando que topava, tipo, ele nunca me viu na vida, sabe? Tipo, podia ser qualquer pessoa. E aí, às vezes, eu fico pensando sobre isso e falo, tipo, caramba, né? conseguir umas coisas que meio surreais, assim, que... Imagina quando as pessoas não mandam DM porque eles querendo uma entrevista dele sabe? Eu não fui o primeiro, não vou ser o último. E aí... Eu tô nesse caminho aí. E aí, tive tipo, que receber o um convite pra fazer o um curso de DJ, que eu já queria fazer, tem... Dois ou três anos. Só que ele era pago. E era muito caro, não tinha esse dinheiro. E aí, esse ano, eles abriram o um edital. E eles queriam uma pessoa com deficiência no... Na turma, porque não tinha. E aí uma menina que acompanhava o meu trabalho me indicou pro meu professor. E aí, por acaso, eu vi a DM na solicitação, porque foi um dia que ainda tinha viralizado um vídeo. Então, assim, nota. E aí, por um acaso eu vi, e até eu nem tinha mandado ferro, falando, ah, você quer fazer um curso de DJ? E geralmente esse bagulho no Instagram, né? É meio tilt. Mas aí não sei porquê, Deus tocou minha alma. Eu resolvi abrir o perfil dele. E aí, quando eu abri, tava lá, né? Que era o lugar que ele trabalhava, era exatamente o, onde eu queria fazer o curso. Eu super topei, tipo, nossa, foi incrível. Eu fiquei receoso, assim. E quando eu cheguei, as pessoas me acolheram tão bem. Como eu pouca gente fui acolhida, assim, em lugares pela primeira vez, sabe? E aí fui quebrando essas coisas que eu tive tanto medo. Porque é o, é o medo do desconhecido, na verdade, né? E aí tô aprendendo a mixar e tudo mais. Ano que vem eu espero muito que a pandemia tenha acabado, que todo mundo tenha vacinado. Porque eu quero muito fazer uma festa com o meu nome, sabe? E que pessoas com deficiência possam ir. Que todas as pessoas se sintam confortáveis de estar e eu espero muito, mais se não der em 2023, com certeza vem aí, é, eu tô, vou começar um curso de produção musical, como eu falei no início, é, dia 14 que o menino tem vaga, dia 13 eu apresento meu TCC, então assim, já vou engatar, depois do TCC já vou começar um curso novo para poder aprender a fazer beat, né, que é a batida das músicas e para mim isso é muito significativo, porque Além de eu ser uma pessoa com deficiência, eu sou um viado com deficiência, sabe? E... E as pessoas não, não acham que uma pessoa como eu, que além de ser gay, é tipo extremamente afeminada, sabe? Tipo, eu sempre tô de shortinho, hoje eu tô de calça porque tá frio, mas sempre tô de shortinho, cropped, inclusive esse cropped aqui é de bons alunos maravilhoso, maquiado, e que as pessoas conseguiram respeitar de alguma forma. Talvez por eu ter números, muitas vezes sim, mas elas me respeitam de alguma forma, sabe? E isso significa muita coisa numa sociedade que mata a gente o tempo todo, né? E poder dizer que eu não vou falar de desgraça, mas que eu vou fazer uma música e que tem pessoas que querem cantar em cima dessa música que eu vou fazer, dessa melodia, né, é, significa muito para mim. Porque eu tinha muito medo de, de ser conhecido por falar de dor. E hoje eu entendi que eu consegui quebrar esse paradigma. Inclusive, uma vez, uma menina perguntou pra uma amiga se ela conhecia alguma pessoa com deficiência que indicar pra sei lá o quê. E aí ela mandou meu perfil. Ela falou, ah, eu conheço ele. Eu achei que ele falava só de funk. E pra mim, é isso, entendeu? Tipo, é sobre isso também. E não quer dizer que eu não vou falar sobre deficiência, que eu não vou fazer vídeo falando de capacitismo, mas é dizer que eu tenho outras possibilidades. E meu trabalho reflita em outras pessoas com deficiência que entendam que é possível fazer um monte de coisa que não é falar de desgraça, sabe? E acho que essa é a importância da música, acho que falei o que vem aí, acho que te respondi.
0: Respondeu, vem aí, eu já estou para a festa de Eduardo Vitor.
1: Aí, vem aí, aí para
0: rebolar a ação dos sets do DJ. Só digo isso. Então, olha, muito, muito, muito obrigada por ter Obrigado aceitado você, o convite. Também. Muito feliz de acompanhar sempre você, toda vez que você bota lá comemorando é, as vitórias, eu fico sempre muito feliz. É, você falou de que acha que as pessoas, muita gente acaba te dando atenção e é, te valorizando, e os números podem ter a ver, mas essa, esses números são muitas e muitas pessoas que estão ali te valorizando também, né? Com e certeza, que, né? que te dão. A pede total então, noção disso, né? Né? Exato, não são números, são pessoas, pessoinhas, várias pessoinhas que te param para te ouvir e ver o que você tem a dizer sobre música, sobre pessoas com de deficiência, sobre o ministro, sobre funk, enfim, sobre
1: sobre Eduardo
0: completo, né, com tudo que ele tem. Então, muito muito obrigada. Queria agradecer também a quem ficou aqui, Kátia, que mandou muitas perguntas, é, quem assistiu a live. E é isso, sucesso. E Obrigado vai atualizando a gente. pessoal sigam o Eduardo, que ele vai atualizar a gente dos cursos, vai atualizar a gente Nas dos cursos, que ele vai fazer, né? Porque eu quero acompanhar esse momento. Vai atualizar a gente das festas, vem aí. E vem
1: é isso, aí, obrigada, mas... viu? Não preciso que esse micróbio vá embora. E é aí vai dar tudo certo. Mas vai a gente dar. espera, enquanto isso, e vai fazendo por ajudar, né? Exato, vamos, Obrigado, vamos já eu,
0: Só alimentando as expectativas. Quando vier, vai ser tudo. Vai. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo,
1: gente. Obrigada. Tchau, Manu.
0: Tchau.